0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Essa vez nós temos o Vultos e Sombras. Ainda dentro do especial, né? São Faltam cinco dias para acabar a campanha, então temos aí até sexta-feira, né? Quer dizer, cinco dias agora no dia da filmagem, né? A partir de segunda-feira vão faltar quatro e meio. Então vamos acelerar aí, quem puder ajudar realmente a campanha Opium. E estamos no final também dos Paraísos Gráficos Artificiais e hoje um Vultos e sombras sobre o tema a partir de uma abordagem muito interessante que não é usualmente vista dessa forma por conta da ideia arquetípica que envolve, digamos assim, como invólucro, né, o objeto e que torna mais difícil reconhecer a, o que está sendo abordado ali mas a gente vai ver pela análise de algumas cenas e do contexto geral da obra, cinematográfica nesse caso, que estamos mais próximos dos paraísos artificiais do que é, supõe-se em geral. Né? <risos> uh, hoje nós vamos tratar de um do filme Cronos. Né? Eu acho que é o primeiro longa-metragem de Guilherme Del Toro, né? filmado ainda no México, já com alguns autores uh, americanos, como Rumpelma, Meio falado em espanhol, meio falado em inglês, né? E Cronos é... Assim, o, esse novo cinema mexicano, que foi mais ou menos absorvido pelo, pelos grandes estúdios e pela indústria hollywoodiana, ele é muito interessante, né? Quaron, Inárito e o Del Toro e outros, né? mais ou menos, trafegam nessa, nessa digamos, toada, são autores de uma cinematografia bastante... bastante é, sólida, né? E o del Toro, desse grupo, digamos assim, é o mais próximo de algo imaginativo, especulativo. E é interessante que ele tem algumas temáticas, algumas ideias, que ele obsessivamente ele retorna a elas. De uma forma muito articulada. Ele vai construindo um universo muito próprio, como uma espécie de David Lynch, um gótico, né? digamos assim, com uma, uma perspectiva muito própria do Fantástico. E é interessante que essa perspectiva é informada pelos grandes digamos assim, autores relacionados ao Fantástico, como Todorov, e grandes pesquisas também. No DVD, também no Blu-ray de Cronos, nessa edição, essa edição tem a capa do Mignola, né? Mike Mignola. É a edição no Crotilion. O caderninho também tem a capa do Minhola, com esse efeito do título atrás, que a Raffos às vezes usa. <risos> vem daqui. Uh, e nessa parte de, digamos assim, notas, tem as notas dele, né? As notas do diretor, notas do Deltoro, para o filme. E são muito interessantes, né? Ele tem... Ele fala da família gris, ele fala dos, qual o nome dos, dos, dos de La Guardia, né? Então até pelo nome, né? Tem essa sugestão expressionista, né? Do nome carregando uma certa significação do personagem, né? Tem até altura, né? Uma série de características aqui, uma... um desenho. Depois eu vou mostrar. ele Tem um caderno inteiro, só é que são as notas, mas tem um caderno que ele também fez sobre o filme. E no final dessas notas tem o gótico, que é uma espécie quase de um pequeno artigo, ou notas para um artigo, sobre o tema em que ele vai e analisa e tem uma espécie de delineamento geral, teórico, né? que poderia muito bem estar num estudo sobre o gótico, num estudo sobre o cinema fantástico, ou fantástico de modo geral, então ele fez isso para conceber o filme dele, aqui mais um doodle, né, dele? Não dele, é? então assim, aqui tem até ó, uma série de elementos né, que você pode utilizar cinematograficamente, tem né, uma discussão sobre isso, uh, e a tradução no filme, a heroína pura, uh, o herói degradado, o amor perdido, etc., como, digamos assim, arquétipos, né? elementos arquetípicos, ao menos, que ele vai utilizando no filme. E, de fato, isso funciona bem no filme e é mais ou menos essa ideia mesmo. Então, o Deltoro, ele é de, desses diretores do Novo Sistema Mexicano, digamos assim, o mais... não vou dizer cerebral, mas é o que mais sabe aonde ele quer chegar exatamente. Né? Ele tem uma uma noção, um, um, como eu falei, uma concepção estética muito bem delineada graças a, ao gótico europeu, enfim, ao gótico de maneira geral, e as análises do gótico. E é interessante que todos esses diretores, inclusive o próprio Del Toro, eles têm, uh, digamos assim, eles são uma geração... Uh, na verdade, eles há duas gerações da geração que conviveu com o Buñuel, o impacto do Buñuel na cinematografia mexicana foi gigantesco. Né? A cinematografia mexicana, de um modo geral, é incrivelmente, rico, incrivelmente rica. E, assim, tem certos digamos assim, elementos da história da cinematografia mexicana que são únicos. Por exemplo, por um bom tempo, a Iugoslávia, onde existia, né? depois virou Croácia, Sérvia, etc., mas a Iugoslávia, ela era, digamos assim, foi governada por muitos anos por Jose Prostito, que era, um, por assim dizer, um uh, libertador, digamos assim, da Iugoslávia, do jugo nazista, né? ele era um partizão, um líder partizão, mas ele, ela, ele também era um inimigo daquela organização So, de eh, soviética do Estado que transformava os, uh, os países do leste europeu em satélites da União Soviética ele era contrário a isso e por um longo tempo ele lutou contra isso né? o fato de ele estar mais próximo até da Itália facilitava um pouco e ele podemos usar a parte do né hoje em dia enfim. e para combater a indústria cultural soviética que era muito poderosa no leste europeu né ele, o que, que ele fez? Ele passou a importar filmes mexicanos, né, e existiu, não sei se até hoje, provavelmente não, né, com a separação, com os novos países, mas até o fim da Iugoslávia, enquanto país, né, existia uma grande influência mexicana, inclusive de costumes, tinha banda de mariachis iugoslávia, é uma história bizarríssima, eu recomendo é, que vocês vejam um vídeo do filmoteca maldita, né, que é um... Na minha opinião, o melhor canal de cinema do YouTube, de longe. Né? As melhores análises uh, são dele. Um, e ele fala sobre esse fenômeno curioso né, do México, da Yugoslávia, absorvendo a cultura mexicana. <risos> Mas, enfim, o que acontece é que o Del Toro, ele, duas gerações antes dele começar a dirigir filmes, Andou, né, digamos assim, formou, é, trabalhou né, na, 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 durante, no México durante muitos anos. Provavelmente um dos mais importantes diretores de cinema europeu do século, um dos mais importantes, talvez um dos cinco mais, né, junto com Dreyer, Bergman, Eisenstein, né, e, posteriormente Tarkovsky. Né, e Fellini e tal junto com esses que é justamente o Buñuel. Buñuel trabalhou muito tempo no México, fez vários filmes, alguns dos filmes decisivos do Buñuel como os esquecidos, né, os olvidados, fez no, ele fez no México. E o Buñuel ele teve uma grande influência no cinema mexicano. Ele teve uma influência na parte acadêmica de pesquisa do cinema mexicano, ou seja, de ensino do cinema, então, como eu disse, esses jovens diretores, Nárito, uh, Cuaron, uh, Deltoro e outros, tiveram aula com, com outros professores que trabalharam, foram formados por Buñuel, né, então isso teve um impacto decisivo no cinema mexicano, que já era um cinema, como eu falei, muito rico, né, que tem a sua própria, o país tem uma própria história de uma revolução muito, 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 uh, digamos assim, que alcançou resultados relativamente satisfatórios, considerando que está do lado dos Estados Unidos e que as revoluções na América Latina costumam terminar banhadas em sangue e derrota, né, da, sei lá, dos liberais, né, às vezes, não estou nem falando de uma revolução popular, que no caso do México foi, <risos> mas então esses jovens diretores tinham um lastro histórico interessante. E eles se aplicaram a isso. Eu acredito que o Del Toro foi um dos que foi mais absorvido, né? Que é essa esse organismo parasítico, né? é, parasitário, que é Hollywood. Ele absorve os diretores, a criatividade, a criatividade dos diretores, e meio que estandardiza, é, é, né? Transforma em salsicha, assim. Isso aconteceu, por exemplo, com o Tim Burton. É nítido isso, né? Que ele perdeu o gume das suas produções há anos atrás. Ah, não é bem ainda o caso do Del Toro, embora tenha muita coisa já pasteurizada. Uma solução é voltar ao passado, como fez o Cuarón com Roma, né, que é um dos grandes filmes dessa década. Mas, enfim, aqui em Cronos a gente tem o Del Toro no início da carreira, totalmente conectado a essa questão mais mexicanizada, vamos dizer assim, né? Do, do Fantástico e ele cria esse Fantástico de uma forma muito interessante, porque o que, que acontece? Uma das marcas registradas do Delturo isso até no livro que ele escreveu né que virou uma série de né assim, não né? o livro é bem interessante é regular, é né? uma série de três livros trilogia, quando isso era moda mas tem momentos bem interessantes e como eu falei, ele tem alguns elementos temáticos que ele retoma obsessivamente. Um desses elementos é a contradição, o paradoxo entre saúde e doença. Ele sempre vai ter um vilão doentio uh, e um herói saudável, ou relativamente saudável, ou saudável mais destituído de alguma coisa. Sempre é assim, né? é um paradoxo. Então o vilão ele busca saúde e o herói busca recuperar isso que ele perdeu. né Uh, o Cronos foi o primeiro filme em que ele testa essa fórmula. Aqui eu acredito que seja a melhor resolução que ele deu para essa fórmula, porque ele coloca um intermediário vivido pelo Rumpurman, que é o, digamos assim, o, o pau-mandado, né? o capanga do, do vilão doentio, que está ali por um motivo concreto, que é que é a herança e que vai atacar o próprio vilão doentio quando isso, que, que não tem força para reagir, né? Quando isso for mais conveniente, né? Porque um, um ponto interessante nesse sentido é que o, o Del Toro, ele trabalha o elemento fantástico no limite, como eu falei, até o nome, né? O, o herói aqui, o herói decaído, ele chama Ressus Gris. Então até o nome dos personagens... É simbólico, mas ao mesmo tempo ele faz uma espécie de paradoxo buscando um, uma, um, uma concepção realista do que está acontecendo então os personagens eles têm uma vivência realista, mas eles têm uma uh, digamos assim, uma estrutura geral, o universo deles né? as leis do universo são reconhecíveis por nós mas esse universo ele tem o peso do mito em cima dele, além dessas leis conhecidas. Então, isso cria um efeito muito interessante. É mais ou menos a ideia de ambiguidade que ele buscava através desse elemento de tensão paradoxal. Então, isso é muito rico. né? E, o, como eu falei, o doutor, ele pesquisou isso. Ele leu o Todorov, os pesquisadores de Fantástico, e leu os autores de Fantástico em busca dessas soluções. Esses insetos são uma espécie de é, personificação desse paradoxo do fantástico do, do Del Toro. Eles são animais materiais que vivem basicamente no, no, no solo, né? Que vivem de decomposição de elementos, né? São decompositores, em geral, os insetos. Então eles é, destroem né, coisas, tem essa coisa assim da repulsa humana em relação a insetos. Mas eles também carregam uma potencialidade espantosa de reprodução, de, enfim, de serem. É, se perpetrarem, enquanto o ser humano não tem essa capacidade. Então, ele trabalha esse elemento, trabalhou várias vezes, e o inseto, em Cronos, é o que está dentro do me desse mecanismo, que parece um inseto. O mecanismo, ele age com, é uma espécie de duplicação, né? Ele age como um inseto e tem um inseto dentro. E é, digamos assim, na transformação, né? Quer dizer, o indivíduo é transformado num ser que necessita de uma combinação de elementos para se manter jovem, né? Ele se rejuvenesce, ele se, ele, é, digamos assim, ele não só segura o tempo e a doença, por isso ele é procurado pelo vilão doentio, mas ele também ou adoentado, né, seria o nome é mais correto. Ele é o vilão, e adoentado também. É... Mas ele também reverte o relógio do tempo, né, que é mais ou menos o que também o inseto faz. O inseto é um corpo e transforma-se em outro, né, que são as larvas ou... ou as lagartas. Isso é um espanto, né, você tem um animal que ele se... é o mesmo e não é né? ao mesmo tempo. Então o Doutor era fascinado por isso, sempre foi, e expressava isso nos filmes dele, como eu disse, não sei nos atuais. Ah... E é nesse ponto que entra um elemento também interessante no Deltor, que é uma percepção da cultura urbana e das figuras dessa cultura urbana no sentido mais decadente, especialmente, por exemplo, os junkies. Uh, o Deltoro, ele tem uma noção muito clara, isso aparece em vários filmes dele, da cidade decaída e dessa cidade que muitas vezes você tem pequenos comerciantes em regiões de, 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 paupérrimas e coisa e tal. Isso tem vários filmes dele. E... É uma, é uma figura da infância, da, é da vida dele, né? Que gosta de comprar coisa em sebo, comprar coisa em de leilões ou de antiquários, né, um rato de antiquário. É... O que acontece que é interessante nesse ponto é que essa percepção da cidade também, né, ah, como essa totalidade na qual convivem esses seres muitas vezes tocados pelo fantástico, como eu disse, é que a, essa totalidade que a cidade tem esses elementos mais degradados. E justamente os monstros, vamos dizer assim, o outro que ele coloca em, em movimento é o outro que está nessa situação de degradação ou nesse limiar né, que ele abandona aquilo que mantinha ele na sociedade e vai numa outra direção. Por quê? Porque uh, esses insetos, né, esses mecanismos, aqui é o mecanismo eles implicam nessa perda social, porque eles funcionam como um, um vício, né? E como um tipo de prazer proibido, que é o prazer do vício. Isso é muito interessante, no, digamos assim, mais ou menos na metade do filme, que é quando começa a transformação a metamorfose do Ressus Gris, né? O que, que acontece? Ele vai consumindo o o Cronos, né? o mecanismo o dispositivo que funciona como se fosse um inseto ele entra, ele se conecta ele fica numa espécie de, de simbiose ele absorve uma parte do sangue e segundo a teoria pseudocientífica lá do de La Guardia, né, do Gunther que é o vilão ele serve como uma espécie de filtro vivo purifica o sangue do, do, da pessoa ali até então só tinha sido o alquimista que desenvolveu isso durante a Inquisição. É muito interessante esses detalhes, né? Durante a Inquisição Ibérica, que foi a mais violenta, a mais longa e a mais complexa de todas, né? Uh, ritualisticamente falando. Ele desenvolve esse mecanismo. Para não ser pego, ele vai para o novo mundo. Aí acontece um terremoto, coisa assim. E ele morre. Mas o mecanismo é descoberto e o corpo de várias pessoas, sem sangue, etc. mecanismo nunca é descoberto. E é, a de conta a lenda, a partir da, dessas histórias em torno desse alquimista aí, que ele tinha escondido o mecanismo dentro de um arcanjo barroco, desses muito comuns, de pedra sabão, né, ou de madeira policromada. E o, <coughs> o nosso amigo Ressus, ele encontra né, esse arcanjo. E aí é como se ele se viciasse no... No, nessa nesse ritual do, de purificação né do, do mecanismo que funciona como uma espécie de animal peçonhento é, é, furando a pele dele sugando sangue e ao mesmo tempo como um efeito colateral ele passa a querer sangue coisas cruas etc como todas as crianças e seres da noite do cinema e da literatura, usualmente fazem, né? Eles buscam carne fresca, sangue e carne fresca. Então, a, a transformação aqui, ela se dá pelo uso do mecanismo, e esse uso do mecanismo é, é, implica, no caso do seu usuário, numa destruição daquela fronteira de sociabilidade, que permite que o indivíduo que, digamos assim, que faz com que as drogas permitidas, elas estejam no limite do permitido. E evidentemente, uma pessoa que fuma muitos maços de cigarro por dia ou por semana, ele sente uma necessidade de fumar, não importa onde ele esteja. Se ele fica muito tempo, ele, essa necessidade começa a incomodar. Incomodar essa pessoa. A bebida a mesma coisa, mas é relativamente controlável. Né? Uh, certos vícios não são tanto E aqui é como se fossem esses vícios Porque o que, que acontece Tem uma cena que é genial uh, Na verdade são várias sequências Que vão se combinando Numa grande cena de metamorfose Digamos assim Que é essa festa Num clube, Clube do Tigre uma coisa assim. Que eles Primeiro ele está no banheiro com, com a própria família ali pertinho A esposa, a neta Usando o mecanismo, quer dizer, ele já no início ele rezava Para usar, sabe? A... Rezava o Pai Nosso assim, né? Perscrutava, rezar. Depois ele já tava usando em qualquer lugar e tal. Depois então ele usa no banheiro, a família ali do lado, ele vai na festa, aí ele vê uma pessoa sangrando pelo nariz, ele vai no banheiro atrás dessa pessoa para tentar lamber, e como ele não consegue lamber na pia, ele lambe o sangue que estava no chão. Isso eu acho que é praticamente um resumo da operação de um viciado, né? de um junkie. Ele não consegue... É, assim, ele, uh, E isso é bem mostrado, o ator é muito bom, né? que faz o Ressus Gris. É, inclusive, quem que é o ator? Vem aqui na... Então ele... Federico Luppi trabalhou depois com Del Toro também na Espinha do Diabo. E outros então ele... E é interessante que o autor é muito bom, ele fica assim no limite de agredir a pessoa para tentar ter aquele sangue. Então essa transformação é a transformação do indivíduo num junk. De certa forma, o que o Del Toro percebe na, na nossa sociedade é que os excluídos sociais eles se, eles se, os junkies, por exemplo que são viciados em drogas muito, muito pesadas ou muito viciantes que rapidamente tomam conta do corpo e ele é, necessita desesperadamente renovar o vício, utilizar mais uh, mais entorpecentes ou coisa parecida, esse é o meu gato só <risos> um esclarecimento é, ele percebe esse indivíduo como um, 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 alguém que está quase numa fronteira do mito, né? ele está se mitificando, ele está tendo uma espécie de renovação da própria existência num outro universo, que é esse universo quase imaginário, onde ele convive com outros como ele, onde eles sobrevivem a, de forma quase imperceptível né, pela sociedade que ignora ou o finge que ignora, né? passa com o um carro longe e tal, e eles vão sobrevivendo e vão é, constituindo uma espécie de outra civilização baseada nos seus próprios, nas suas próprias necessidades. No caso específico aqui, do Cronos, né? nós vamos ter uma, uma pessoa só, que é o próprio Jesus Gris. Né? Mas, assim, é, é nítido que é uma metáfora disso, né? quer dizer como aquilo que é mal é bom ao mesmo tempo, né? Quer dizer, o personagem ele não renuncia ao próprio... Ao, ao, ele tem chance de não usar mais o mecanismo, mas ele não renuncia ao mecanismo, nem procura um médico, nem procura a própria esposa, e ele continua usando, é né? Porque aquilo é bom. Ele sabe que é errado, mas ao mesmo tempo é bom demais para ele parar de usar. Então, essa, essa digamos assim, essa dialética do vício é aquilo que está por trás do junk contemporâneo que utiliza substâncias que fazem isso, tem um impacto de diminuição da possibilidade desse indivíduo ter uma sociabilidade mínima. Coisa que vimos aí no Thomas de Quince ou no Jean Cocteau que não era bem assim. Embora a, a droga em excesso tornasse, né, o ópio no caso, tornasse em ambos párias sociais e também tivesse impacto, né, nas possibilidades deles ali de sociabilidade, era é, o controlável. né? Você tinha médicos, tinha re, é, é, as clínicas de reabilitação. Então. A depender do, do vício e do tipo de vício que o indivíduo leva, o né, tipo de vida né, marcada pelo vício que o indivíduo leva, essas reinserções são muito mais difíceis. Então, aqui temos algumas imagens do caderno de... Anotações, né, do Del Toro <risos> para os filmes, né? o filme, se chamava Cronos de né, que ele já pensava aqui nesse ator, Federico Luppi não é? Aqui não... eu tenho um... as imagens do, de, do livro, acho que foi ele que também fez, do livro que aparece em alguns segundos nessa né, assim, cena, e aqui, mais esse, essa espécie de luminura misturada com, com essa pré-visualização do filme, né? Que o, o, o Del Toro sempre faz muito bem desse livro. Eu vou comentar esse livro futuramente aqui. Então é isso, né? que nós vimos hoje esse filme muito peculiar, que é um filme sobre junkies, mas não é que é essa figura emblemática do século XX, né, uma figura de indivíduos excluídos e num tal grau de exclusão que eles parecem excluídos da própria civilização. Eles são eles são mencionados, né, pelas pessoas ao redor quase como inumanos. E isso existe em todas as grandes capitais, em todas as grandes cidades, grandes metrópoles do globo. Uh, o Del Toro conhecedor disso percebe uma espécie de remitificação, né, de transformação dessas pessoas em bicho papão e usa isso nos filmes dele, pelo menos nos melhores no início da carreira. Um, um, e isso faz com que ele tenha, né, essa simpatia pelos excluídos. Uma simpatia interessante, porque nos primeiros filmes ela era, como eu falei, essa coisa meio paradoxal, né? De uma maldição, mas também de uma espécie de percepção, uma bendição, mas né? uma espécie de percepção acima do resto da sociedade, da, dos problemas e das complexidades da existência humana. É, e aqui aparece, então, na forma, digamos assim, metafórica desse vício, na verdade, no próprio mecanismo que resulta num tipo de efeito colateral dessa alimentação por sangue constante, né? E a criação de um outro tipo de criatura noturna que tem a sua própria mitologia, né? Que não é derivada da... É inspirada pela mitologia das outras criaturas da noite, mas aqui é muito própria. Menos animalesca e mais insetívora, vamos dizer assim e é algo então sensacional que infelizmente me parece, né, essas obsessões do Del Toro hoje, elas são menos frequentes e são mais diluídas nas produções audiovisuais mais contemporâneas com as quais ele trabalhou, que não são tão, na minha opinião pelo menos tão interessantes quanto os primeiros filmes dele, então é isso vamos ficando por aqui, espero que apoiem a campanha Opium que tenha, que tenha sido útil né, esse, praticamente esse mês, em que falamos de êxtases gráficos, êxtases químicos, e o último episódio dessa, dessa, nossa, dessa nossa série especial vai ser também especial, vocês vão ver. Um abraço a todos e até a próxima.